0: Vous écoutez Tipeee okay News, le podcast belge francophone sur le hockey. Hello à tous et bonne écoute de ce nouveau podcast dédié au hockey belge et international. Je suis Jonathan Newman, votre co-hôte avec Bertrand Lodewaix, journaliste et spécialiste du hockey. Bertrand est fondateur du magazine et site internet Tipeee in okay News et responsable des jeunes U14-U16 ainsi que du top hockey au Lara, club où il est également entraîneur et coach. Alors le principe de ce podcast est de parler du hockey, de son histoire, de parler de tous ceux et celles qui ont fait, qui font et qui feront l'histoire de ce merveilleux sport. Bien sûr, nous parlerons d'eux et avec les joueurs de l'élite, mais pas uniquement, car nous souhaitons mettre en avant tous les autres acteurs sans qui ce sport ne pourrait pas être. Les arbitres, les managers ou délégués d'équipes jeunes, les clubs et leurs staffs, les bénévoles, et tous les jeunes et moins jeunes joueurs qui évoluent en catégorie dite « récréative ». Alors chaque épisode aura plus ou moins le même format, L'interview d'une personnalité du hockey, connue ou non, joueur ou non, mais qui aura toujours plein de choses à partager. Mais avant cela, nous consacrerons quelques minutes aux tendances du hockey. Hello, hello tout le monde, ravi de partager un nouveau moment de hockey avec vous pour ce nouvel épisode de Tip Hockey News, le podcast. Alors pour ce second épisode, nous recevons Anouk Rass et Gilles Verdussen. Anouk est une ancienne internationale belge et actuellement coach des dames du Penguin ainsi que responsable jeune au sein du même club. Gilles est également un ancien international qui coache les dames de l'Héraclès et qui est responsable de l'école des jeunes de l'Indiana. C'est en leur qualité de responsable d'école des jeunes que nous avons le plaisir de les recevoir pour discuter de ce qu'ils mettent en place dans leurs clubs respectifs afin d'assurer performance, plaisir et passion. Mais avant cela, nous parlerons brièvement de santé avec Xavier Troussard, qui sportif à Key2Perform et qui des équipes DH du racing. Xavier nous donne quelques conseils sur comment prévenir les blessures. Salut Xavier Bonjour euh, Jonathan Merci d'avoir accepté notre invitation à, à partager ta science. Euh, donc pourrais-tu nous donner quelques petits conseils sur comment prévenir les blessures okay, chez les jeunes et chez les adultes
1: Oui bien sûr et donc la prévention, c'est euh, avant tout l'objectif de diminuer le nombre de blessures. Euh, maintenant, quand on vient avec des approches comme ça, c'est parfois difficile un petit peu de trouver l'intérêt euh, de, des clubs, des coachs, etc. Euh, et donc moi, j'aime bien euh, rester sur la notion de performance parce que c'est ce qu'on cherche tous finalement. Et pour avoir un athlète performant, il doit passer un maximum du temps sur le terrain. Et donc en fait, nous, on essaie de leur gagner un maximum d'heures d'entraînement avec notre approche. Et en même temps, euh, avoir peu de chances de se blesser, c'est d'être le mieux... En, le mieux préparé possible sur ce que tu vas faire, en fait. Donc, finalement, pour moi, on ne peut pas dissocier les deux et, et c'est vraiment comme ça qu'on doit l'aborder. on est, sommes là pour aider les coachs à rendre leurs joueurs performants et pour ça, ils doivent beaucoup s'entraîner. Mais en même temps, euh, il faut quand même avoir une notion de qu'est-ce que je fais par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire parce que c'est souvent là-dessus qu'on ben, voilà, a trop de différences et alors les gens vont, vont se blesser. Et donc, par rapport à la spécificité du hockey, ben c'est clair qu'il y a certaines blessures qui vont sortir plus que d'autres. On parle souvent des ischios jambiers, des ischions musculaires, des pathologies de hanches, etc. Ouais. Euh, et donc, par exemple, il euh, y, y a une notion importante aussi de, euh, ben voilà, est-ce que j'ai bien géré ma charge Est-ce que j'ai été régulier ou est-ce que je n'ai plus rien fait depuis trois semaines C'est des choses qui doivent un petit peu changer ce qu'on fait. Et chez les jeunes, ben c'est un petit peu, euh, s'ils sont dans plusieurs équipes, euh, s'ils sont dans un âge crucial où on développe du top hockey ou des choses comme ça, il faut être sûr que ce, ce qu'on leur demande de faire est bien fait et alors aussi un dernier point c'est qu'on a souvent des erreurs dans l'échauffement lui-même parce que ben voilà, chez le jeune il est parfois pas assez poussé ou chez l'adulte il est clairement négligé parce qu'on arrive à la dernière minute à l'entraînement et c'est souvent là-dedans d'ailleurs on l'a montré dans le football qu'on peut aborder le mieux la prévention en fait on met en place des échauffements stéréotypés qui vont être targetés sur des objectifs en particulier et qui vont permettre de préparer le corps à l'entraînement qu'il va avoir, mais aussi de travailler certaines spécificités qui sont en fait liées aux facteurs de risque des blessures. Et donc, c'est pour moi un endroit qu'on doit peut-être un peu mieux exploiter et peut-être un peu mieux standardiser globalement.
0: Euh, et au-delà de la prévention au sens large euh, existe-t-il des particularités ou des différences pour les jeunes ou et les adultes
1: oui, oui, bien sûr, ici quand on a des jeunes on est sur des corps qui sont immatures euh, et donc finalement on doit quand même être assez attentif à ce, ce qu'on demande à ces corps-là euh, et on a aussi notamment le, le problème de l'hyperspécialisation où en fait des, des gamins vers 8-9 ans ne vont déjà faire plus qu'un sport et donc ça veut dire que les contraintes sur leur corps vont tout le temps être les mêmes euh, et donc euh, déjà important de mentionner le fait que jusque 13-14 ans c'est important de pratiquer différents sports euh, et euh, ça en fait on, on codifie en fait une activité qu'on fait plus de 8 mois sur l'année à l'exclusion de toute autre activité donc c'est déjà un peu se dire ok je fais du hockey pendant toute une partie il bah, faut peut-être dans d'autres moments euh, les stages euh, pendant les vacances et tout bah, peut-être faire autre chose c'est peut-être un bon élément euh, et alors aussi euh, ce qu'on veut travailler euh, en termes de qualité chez un jeune on ne travaille pas la même chose à 8 ans qu'à 10 ans qu'à 12 ans qu'à 15 ans euh, et évidemment être particulièrement attentif pendant la période de croissance euh, où on a une accélération assez rapide de, de cette vitesse de croissance et donc si on met des contraintes qui ne sont pas adéquates à ce moment-là. Évidemment, on a une fragilité relative du corps, euh, surtout à un moment où justement sa force se développe et donc il faut être assez attentif. Euh, chez l'adulte, euh, généralement, euh, une fois qu'on est un peu à notre vitesse de croisière, L'important, c'est d'être spécifique et donc travailler vraiment toutes les qualités qu'a besoin de faire un hockeyeur, mais surtout d'être régulier aussi, euh, parce que, ben voilà, surtout chez les amateurs, on est un petit peu dilettant, peut-être dans notre pratique. Euh, et alors, après, on ne se rend pas compte. Mais on a pu jouer depuis trois semaines et on y va euh, franc-battant. Euh, on s'engage euh, euh, pleinement. Ben notre corps est un peu déconditionné et donc on va avoir des soucis, euh, notamment aussi sur la gestion de la trêve hivernale. Euh, voilà, tout le monde ne fait pas de la salle. Et encore, la salle, ce n'est pas la même chose qu'à l'extérieur et donc je pense qu'il faut penser spécificité, régularité et ne pas oublier que courir c'est pas jouer au okay. quai et donc parfois réfléchir à des sports qui sont adéquats pour compléter aussi pendant les périodes de trêve voilà, on voit beaucoup de paddle qui se développe maintenant mais il y a des choses très intéressantes c'est plus intéressant de faire du paddle et d'aller courir que de pratiquer simplement du vélo ou des choses comme ça et donc oui il y a plein de choses à mettre en place et forcément c'est différent en fonction de l'âge bien sûr Yeah. Merci
0: beaucoup Xavier pour un ces informations euh, très intéressantes. Mon petit doigt me dit qu'on va pouvoir en reparler prochainement ouais, et peut-être un peu plus longuement que ça. Donc euh,
1: voilà, merci beaucoup Xavier. Avec grand plaisir.
2: On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gilbert Dusson et Anoukras, deux anciens internationaux qui ont euh, poursuivi leur carrière dans le coaching. Anouk, toi, tu t'occupes des dames du pingouin et des messieurs du parc aussi
3: Oui, comme assistant
2: coach. Oui, Gilles, euh, toi, tu es avec les dames de l'Héraclès. Si j'ai bien suivi tout ça, tu as repris le stick euh, pour jouer avec les messieurs de l'Héraclès. Et alors, tu es aussi dans le staff des, des Young Red Panthers Exact. Euh, alors, nous, on va un peu plus parler aujourd'hui des écoles de jeunes. Et donc, peut-être pour commencer, Anouk et Gilles, est-ce que vous pouvez un peu décrire euh, vos responsabilités dans vos, dans vos écoles de jeunes respectives
3: oui, alors moi, je suis responsable de la filière jeune à partir de, ben de 5 ans, dès le plus jeune, jusqu'à 12 ans, donc jusqu'au U12. Euh, donc, on est plusieurs à être responsables. Moi, je suis vraiment responsable de euh, toutes les catégories jusqu'à U12. Et je travaille vraiment euh, avec euh, Maxime Bertrand, qui s'occupe de, des U14, U19, lui. Donc, évidemment, on est amené à travailler ensemble. Et euh, je m'occupe également de tous les stages, et euh, bah, au-delà de ça, euh, un peu de, du suivi des entraîneurs, euh, etc., etc., quoi, tout ce que ça comporte.
4: Cool. Euh, moi, je suis responsable de jeunes à l'Ignana, euh, et je suis responsable, enfin, final, ensemble avec Maurice Dubois, euh, pour tout ce qui est jeune, donc de U5 à U19. Ouais, euh, cool.
2: à Anouk, tu parlais de U5 à U12, toi, tu fais U5 à U19. Ça veut dire c'est euh, dans vos différentes écoles de jeunes, c'est divisé comment J'ai l'impression qu'avant, euh, on mettait filière garçons filière fille et c'était tout et euh, je sais pas chez toi à nous que c'est donc c'est U5 U12 c'est filles et garçons et puis euh, et puis U14 U19 euh,
3: voilà en fait euh, nous on a on a fait ça comme ça parce que on, on ne fonctionne pas de la même manière on n'a pas les mêmes besoins euh, pour les jeunes euh, euh, en U12 je... On parle de U12, donc tous ceux qui sont en dessous de U12. Et en U14, U19, on est beaucoup plus dans, le, dans la compétition et dans, bah déjà sur le grand terrain. Donc au niveau tactique aussi, c'est autre chose. Donc nous, on a décidé de faire ça comme ça. Et, euh, et voilà, Maxime Bertrand s'occupe vraiment des grands. Et moi, je m'occupe, mais j'ai une équipe euh, avec Mathias Gouy, Christophe De Wolf, euh, où on est vraiment euh, tous occupés avec les petits. Et chacun a aussi un petit peu plus son focus sur, par exemple, Mathias Gouy s'occupe des, euh, des tout petits, donc des U6 voire même U5, parfois ils sont séparés, U5, U6, U7. Et, euh, et donc moi, je m'occupe un peu des U8, U9. Et puis on a encore Chaberno aussi qui s'occupe de U10, U11. Et puis on est de nouveau quelques-uns à s'occuper des U12. Donc on est vraiment à avoir chacun un peu nos, nos focus et euh, on est vraiment sur terrain avec les jeunes. Mais effectivement, on a, euh, on a moins de vues sur tout ce qui se passe en U14, U19, même si c'est une transition. Donc, on travaille aussi avec les équipes. Qui euh, Maxime Bertrand n'est pas le seul à s'occuper d'eux, mais euh, on travaille évidemment aussi ensemble. On travaille au niveau tactique pour qu'il y ait vraiment une évolution et qu'il aille jusqu'en U19 et en équipe première, on l'espère. Donc, euh, voilà, c'est vraiment ensemble. Mais on a décidé de ne pas faire de mixter de, de ne pas séparer filles garçons. C'est vraiment euh, plus au euh, niveau des âges qu'on a séparé.
4: C'est un peu la même chose chez vous, Gilles Similaire. Nous, on a fait quatre catégories. On a eu 5 U8, 9 U10, 11 U12, et puis eu 14 U19. Et ça, on a chez les garçons et chez les filles. Et on, essaie, on essaie de travailler avec un système de master coach. Donc, en fait, on a des responsables finaux. Et puis, on a un master coach, 5 8 garçons, un master coach, 5 U8 filles, 9 U10. 9-10, 11-12 et 14-19. Et ça sont un peu les personnes qui sont responsables, euh, entre guillemets, responsables pour leur catégorie, qui nous aident pour tout ce qui est répartition d'équipes, euh, mais qui sont aussi les gens qui vont essayer de venir voir des matchs le samedi, dans les catégories pour aider les coachs, aider les enfants euh, à grandir, et, et tout le staff de master coach qui essaie du coup de faire progresser la totalité euh, de l'école de jeunes.
2: Quand, quand vous discutez peut-être avec d'autres responsables des écoles de jeunes ou autres, vous avez l'impression que c'est toujours maintenant... Euh Diviser comme ça enfin, Quand on a réfléchi, au final, pourquoi diviser garçons et filles alors qu'une U14 et un U14 ont peut-être les mêmes ambitions J'ai euh, l'impression que c'est quasi généralisé maintenant, que c'est subdivisé comme
3: ça pas... Franchement, j'entends je, un peu de différentes choses dans, dans différentes écoles des jeunes. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Voilà. Nous, on estime que c'est plus cohérent comme ça, mais effectivement, les problématiques sont pas les mêmes en, chez les filles que chez les garçons. On a beaucoup de problèmes de, euh, peut-être en tout cas, au pingouin, euh, chez les filles, de, au niveau de noyaux, au niveau des effectifs. Euh, parfois, on manque un petit peu et du coup, on doit faire sauter euh, des filles euh, d'une catégorie. Ce qui se passe moins chez les garçons, ou alors c'est plus pour des, des situations bien spécifiques où on veut stimuler encore plus l'enfant. Mais euh, donc voilà, ça, ça, c'est cohérent aussi, c'est juste d'autres problématiques. Quoi. Donc nous, on a décidé de faire ça comme ça parce qu'on euh, trouve que euh, c'est intéressant au niveau aussi des entraîneurs d'avoir le même suivi parce qu'ils sont sur petit terrain. Donc au niveau tactique, ça a une cohérence aussi de séparer euh, petit terrain et grand terrain. Mais voilà, on pourrait très bien séparer aussi filles garçons parce qu'il y a des problématiques qui ne sont pas les mêmes chez les filles que chez les garçons. Même si en au final, euh, on aimerait bien les pousser au mieux aussi au niveau tactique, physique et tout ça. Mais il y a quand même encore des différences au niveau de, de la gestion euh, masculine ou féminine.
2: Toi, Gilles, qui, qui supervise un peu tout ça, il euh, y a des profils. Tu as fait donc il y a quatre catégories. Euh, bon, on n'a pas toujours le choix forcément avec les entraîneurs, et c'est peut-être un sujet dont on va parler aussi du manque d'entraîneurs, est-ce euh, qu'il y a des profils qui, qui correspondent mieux à, certains, à certaines catégories Toi, dans ton choix, si tu as, je ne sais pas moi, 5-6 personnes que tu peux placer responsable, tu te dis, ah ben ce gars-là, il, il va être vachement bien pour euh, U11, U12, et c'est comme ça qu'on réfléchit
4: aussi Oui, on essaye, ce que je trouve qui est toujours difficile, c'est quand chaque culturel de jeunes a des entraîneurs de qualités différentes, et on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut les mettre chez les petits, est-ce qu'il faut les mettre chez les grands, idéalement, il faudrait être des bons partout euh, et avoir beaucoup d'expérience, et beaucoup de qualité partout. Moi, je suis, je suis content d'entendre que par exemple, c'est Mathias qui s'occupe beaucoup des petits. Je trouve, non, Un, il fait ça très bien. Et de deux, le, 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 le support chez les petits est tellement important afin de créer des bonnes bases. Chose que je, je trouve chez nous, on n'a pas super bien fait jusqu'à il y a quelques années. On essaie de s'améliorer là-dedans. Mais c'est sûr qu'après, on essaie de regarder les profils de potentiels masseurs coach, de voir où eux sont dans leur développement, quel âge ils ont, etc., euh, ou eux coachent eux-mêmes parce que souvent y a des gens qui coachent eux-mêmes aussi et qui en plus de leur coaching d'équipe sont un peu mal coach de leur catégorie et là on voit en effet quel profil correspond est-ce qu'il y en a qui correspondent mieux on a certains qui correspondent mieux aux garçons qu'aux filles ou vice-versa euh, même si dans la politique du club on essaye on on, essaye, on donne la même structure les mêmes exercices, les mêmes valeurs les mêmes, les mêmes fondations et aux garçons et aux filles mais après comme Anoum dit c'est une parfois une différente façon d'approcher les choses, une différente façon de coacher. Enfin, c'est similaire mais différent.
2: Ouais, vous avez mis les... les parce que c'est toujours un débat qui revient aussi. Hein, où est-ce qu'on place les meilleurs coachs ou ceux qui ont le plus d'expérience euh, Comment vous gérez ça dans, dans vos clubs
3: ben, euh, C'est comme Gilles le disait, je pense que c'est euh, vraiment un souhait d'en avoir le, les, les meilleurs possibles partout. On voit vraiment la nécessité d'avoir des très bons entraîneurs avec les tout-petits pour que les bases soient vraiment bien assimilées. Et ça, c'est vraiment le challenge parce qu'on voit qu'après, ça, ben, ça coule de source et on revient pas avec des, des mauvaises lacunes, des mauvaises techniques qui, euh, qui est embêtantes pour la suite. Mais on voit aussi qu'on doit stimuler les coachs. Et les coachs, évidemment, ils sont plus friands d'avoir euh, un coaching sur grand terrain. Enfin, au, au plus, ils progressent. Et, évidemment, au niveau tactique, tu peux faire plus de choses. Tu as une gestion d'un groupe qui est quand même plus conséquent aussi, était proche d'une de, de, bah, voilà, gestion comme les équipes seniors. Quoi. Mais, euh, mais donc nous, on a choisi, par exemple, au Pingouin, d'avoir effectivement des bons entraîneurs euh, U14, U19, parce que ça leur souhait aussi. On essaie d'en garder. Moi, je ouais, me bats à chaque fois pour en garder en U12. Il y a une bah, franchement, entre, parfois... Avec Max Bertrand, de ah, coach. Euh, hein. ouais, il est embêtant, <rire> il, il me pique tous. Quoi. Mais honnêtement, cette année, je, 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 je suis hyper contente parce que déjà, on essaie d'avoir un maximum de, de joueurs des équipes premières. Et il n'y a rien à faire. Euh, même si voilà, ce n'est pas parce que tu es bon joueur que tu es bon entraîneur, ils, ont quand même, ils sont quand même déjà dans une philosophie où ils sont entourés de consignes tactiques, techniques qui sont bonnes. Et du coup, ils savent quand même généralement plus facilement les transmettre. Donc, ils ne diraient pas qu'ils sont meilleurs que d'autres, mais ils ont déjà un bagage qui est plus conséquent. Et du coup, nous, on essaie de fort stimuler ça. On n'est pas un club qui paye énormément les joueurs en équipe première, mais par contre, on essaie de justement de les stimuler à entraîner et du coup, euh, parfois, bah, les, les pays plus, c'était une manière un peu de les, les récompenser parce qu'ils jouent en équipe première. Et du coup, ça stimule aussi notre école des jeunes. Donc ça, on fonctionne comme ça. Et en fait, on essaye d'avoir vraiment euh, des responsables comme euh, Mathias Goy, je le disais, Christophe De Wolf, Chaberno et moi-même sur terrain pour vraiment être... Euh, occuper avec les enfants vraiment sur terrain pouvoir déjà les corriger et pas juste être en mode supervision ce que peut-être on peut plus se permettre en 14 ou 19 comme Maxime Bertrand et Romain Rousseau avec qui ils travaillent pour les, les grands donc euh, voilà ça c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'on se dit que bah, on voit bien que c'est pas possible de, mettre, de mettre des bons partout enfin, même si je trouve que mes entraîneurs sont excellents hein, c'est pas ça que je dis <rire> mais euh, voilà on, a, on essaie d'avoir de la qualité à, à tous les échelons quoi
4: oui, tout à fait d'accord. Et c'est pas facile parce que euh, tout le monde grandit. Et je trouve, nous aussi, on, enfin, je pense comme tous les clubs, tu es à la recherche de, de qualité dans tes entraîneurs, tu es à la recherche de qualité dans tes coachs. On essaye, euh, enfin, on le fait, mais ça prend beaucoup de temps. C'est d'investir dans les coachs, d'investir dans les entraîneurs. Et on a beaucoup d'entraîneurs qui commencent très jeunes, qui font 1, 2, 3 ans, et puis qui ont 17, 18 ans, je sais pas si c'est la même chose au ou pas, mais puis qui arrêtent de donner entraînement. Et ouais. puis, tu as une nouvelle génération d'entraîneurs qui arrivent à qui tu dois essayer de réexpliquer la même chose. Donc, c'est un boulot qui prend beaucoup de temps et on essaye de, de motiver et de garder ceux qui sont motivés, de les récompenser à justement commencer en coaching au U11-U12, mais quand ils font bien leur boulot, peut-être commencer par une U14-3, ou U14-2, et puis là, grandir. Et là, il y, a quelques, il y a quelques profils qui sont vraiment chouettes, motivés. Et alors, quand on peut leur donner à eux du feedback en tant que coach ou en tant qu'entraîneur, parce qu'on essaie de plus en plus de travailler avec des, des, des fiches d'évaluation qui remplissent eux-mêmes en tant qu'entraîneur, ils peuvent alors discuter avec le master coach ou des fiches
2: euh, d'évaluation par rapport à leur travailleur oui. okay. rapport ouais. à leur
4: travailleur on a certaines choses qu'on veut euh, pouvoir évaluer euh, la façon dont ils donnent l'entraînement l'intensité de leurs entraînements leur communication enfin plusieurs choses qu'on qu a établies et c'est intéressant pour eux de réfléchir eux-mêmes sur ok j'ai donné l'entraînement si je me score pas scorer mais plutôt évaluer, qu'est-ce que je me donne comme évaluation et après avec ça on peut avoir une conversation avec le master coach pour voir ok, ça on est d'accord, on pense que là il y a encore un point d'amélioration pour toi et pour les entraîneurs et pour les coachs parce qu'on remarque que ok tu peux évidemment financièrement essayer de récompenser et c'est toujours très important mais dans l'aspect un peu de développement de soi-même il y a de plus en plus de demandes je trouve chez les gens qui sont motivés euh, à, à évoluer eux aussi Bien sûr. Ouais, c'est comme sens. ça que tu peux peu les garder à plus long terme aussi. Voilà. en montrant ouais. que tu les suis et que tu ne donnes, donnes
2: pas juste une équipe et puis débrouille-toi. Ouais. Je non, sais que c'est compliqué. C'est assez... ouais. bon, Ces et
3: on voit, on voit que dès qu'on est derrière eux et qu'on les motive et que c'est vraiment pas une punition, mais que c'est vraiment leur donner des, des, des outils pour qu'ils soient plus à l'aise euh, sur le terrain, on voit qu'ils prennent vite goût. Dès qu'on les laisse un petit peu trop tout seuls et pas c'est pas qu'il manque d'autonomie, hein, mais c'est juste de, tu vois, de sentir qu'on qu est là pour eux. Ils, ils, ils trouvent directement plus de plaisir. Donc ça, effectivement, hein, je, je parlais d'argent parce que je pense que c'est un bon moyen d'avoir des bons entraîneurs et de aussi de ne pas trop payer les, les équipes premières. Ouais. <rire> parce que c'est ça. Okay. Et de, 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 du coup, d'avoir un win-win. Mais effectivement, si le suivi n'est pas bon, peu importe qui, euh, tu ne prends pas de plaisir. Si tu es, si es seul avec euh, des enfants que tu commences à, à entraîner, ce n'est pas gay Donc ça, effectivement, il faut il faut une bonne base aussi de, de connaissances et quelqu'un qui vienne soutenir le tout. Oui,
2: et puis tu as des gars motivés ou des filles motivées d'une équipe qui vont dire, bah, tu vois, c'est génial, est-ce que tu veux venir entraîner C'est comme ça que tu crées un peu un engouement. Vous avez encore du mal à, à trouver des coachs en, en début de chaque saison Ou même parfois en pleine saison
3: Non, nous, ce qu'on avait vraiment, le souci, c'était qu'on avait vraiment énormément de demandes, mais dès qu'ils commençaient commencer à avoir leur, euh, leurs horaires du NIF, ouais. on perdait tout le monde. Ouais, tu dois
2: attendre en septembre et voilà. c'est quand et ça, ça a ça vraiment commencé
3: c'est juste un mauvais timing quoi. Et euh, mais cette année on a eu de la chance honnêtement parce que ça s'est plus ou moins bien fait on a essayé de vraiment d'avoir euh, un maximum de, de joueurs on était sûr qu'ils pouvaient entraîner et coacher, qu'il y ait une cohérence on a vraiment fait attention et ça va mais je pense qu'on a eu aussi un peu de chance donc voilà cette année ça va mais c'est vraiment un de nos gros soucis euh, et ça va à mon avis se reproduire aussi pour euh, l'indoor où euh, ouais. ils vont tous être en euh, tous examen, on en va bloquer, perdre ça. tout le monde d'un coup. et Ça, c'est vraiment une, une, des périodes difficiles, je trouve.
4: Oh oui, non, tout à fait. Je suis d'accord. Euh, L'indoor, oui, enfin aussi, même chose. L'indoor, c'est la même chose. Une autre période, c'est une autre période avec des examens. Nous, on a un peu la même situation fin août, début septembre. C'est toujours une période intéressante parce qu'il y a au début, beaucoup de gens qui sont prêts à donner entraînement à coacher. Et puis, en effet, ils reçoivent leur horaire. Et, et donc, les trois premières semaines de septembre, c'est très rarement des entraîneurs fixes par groupe. Et puis, ça change. Et pour le moment, on arrive on arrive chaque fois. Et de temps en temps, c'est plus, plus difficile que d'autres années. Mais on arrive à trouver euh, ce qu'on doit trouver. On a beaucoup de parents coach qui coachent jusqu'à U12. Ouais. Euh, ou en tout cas, jusqu'à U11. Euh, on essaie de, de plus en plus d'avoir aussi de la, la, la qualité du club ou de l'encadrement du club. Et puis, tout ce qui est grand terrain, on a, on a aussi réussi. Euh, mais ce n'est pas, pas facile chaque année, donc ça dépend un peu de, de ce qu'on trouve. Mais ce que je trouve chouette maintenant, c'est qu'on a des, des pour des deuxièmes et troisièmes équipes, on a des jeunes joueurs qui ont coaché l'année passée, qui ont pris goût, qui se disent ah, « en fait c'est vraiment chouette, et je peux gérer un groupe, et je peux commencer à et, et l'interaction humaine, le fait de, de voir du progrès dans ton, dans ton groupe avec l'effort que tu mets dedans. » Je pense que même pour pas mal de jeunes coachs, c'est chouette à voir. Et du coup, on a un coach qui était 14-3 chez les filles, qui est devenu 14-2 chez les filles, et donc c'est un nouveau challenge, et il est hyper content, et il fait ça à fond, et nous, on essaie justement de l'encadrer, de le motiver, et de l'aider.
2: Oui, enfin, tu peux même devenir, je trouve en tout cas, que quand on donne entraînement, qu'on coach, quand on remonte après soi-même sur le terrain avec son stick, euh, on est meilleur, non
3: On réfléchit un peu plus. Oui, <rire> de toute façon. <rire> Mais oui, non, ça, ça apporte euh, indé indéniablement quelque chose. Je vois bien que les, les dames que je coach et qui coachent elles aussi, parfois elles viennent elles disent « Ah oui, mais ça, j'ai essayé de le faire avec, avec mes filles. » Et du coup, ça, ça questionne beaucoup plus le, le hockey, le, les, les tactiques, et même le niveau, le niveau technique, elles posent beaucoup plus de questions. Elles se disent « Ah, mais en fait, j'ai remarqué que tu disais ça parce que… » Donc forcément, ça apporte quelque chose, ça apporte une analyse qui, qui est qui est bonne et qui, qui apporte quelque chose sur le terrain, ça, ça c'est sûr.
2: Il y en a comme ça, que, avec qui vous avez commencé, qui sont devenus maintenant euh, produits, okay, en tout cas qui vivent de ça Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, bon, ce n'est pas encore énorme, hein, mais des gens qui ne font que vivre du coaching. Parfois, bon, ça dépend dans quel club où on est, est ce qu'on qu fait comme équipe, mais ça peut être parfois instable, mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous avez euh, démarré euh, le coaching ou que vous avez suivi qui maintenant disent… Euh, ah ben en fait, moi je vais en faire ma vie.
3: J'ai beaucoup de monde autour de moi qui, euh, d'ailleurs, je le disais, nous on appelle ça des académies managers, des, des master, euh, master coach, master coach <rire> comme, euh, comme chez vous, Gilles, mais il y en a beaucoup qui font des mi-temps, par exemple. Ça, il y en a énormément, donc ils ne font pas que ça. Euh, parce que je pense que pour l'école des jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent avoir un, un temps plein ou enfin déjà ouais, moi, je ne pas je un temps plein pour ouais. euh, l'école des jeunes forcément tu as besoin d'avoir une équipe euh, senior certainement pour combiner. ou en tout cas euh, voilà et, et donc là il y en a pas beaucoup mais il y en a de plus en plus qui qui tendent vers, euh, vers ça et je pense à un Baptiste Wilmar ou un Romain Rousseau qui qui, bah, qui eux jouent encore mais où voilà, on sent qu'ils ont envie, mais qu'ils sont encore juste dans le, le moment où ils vont pouvoir s'investir de plus en plus dans l'école des jeunes, mais peut-être pas encore avec une équipe senior où du coup ils peuvent compléter au niveau ben, quand même du salaire, parce qu'on ne gagne pas ouais. de, de leur embarrassement à, à gérer l'école des jeunes. Donc euh, voilà, moi je, je vois que ça, ça évolue et je vois qu'il y en a énormément qui aiment. C'est juste qu'ils doivent vraiment être assez bons pour qu'on leur confie différentes missions. Et du coup, pouvoir avoir un, un confort de vie euh, quand même assez. Ouais. Sinon, c'est souvent en mi-temps. Et ça, c'est parfois juste un choix. Hein. c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Non, non, non. Euh, c'est gay aussi, je trouve, de combiner différentes choses. Quoi.
0: Toi,
2: Gilles, à la fin de ta carrière de hockeyeur, même si elle a repris, euh, tu t'es vraiment posé la question de te dire « Ok, est-ce que je me lance à fond dans le coaching ?» Ça a été difficile comme, comme choix, ça Ou euh, comment ça s'est un peu déroulé pour toi
4: ça a, été, ça a été assez naturellement pour moi parce que... Hum, j'ai commencé à coacher assez jeune, quand j'étais encore étudiant, j'avais 21-22 ans, j'avais repris à ce moment-là, ma première équipe senior c'était les dames de lignana pendant 4 ans, et donc j'ai commencé assez tôt en combinant avec mes études et le fait de jouer à ce moment-là encore en, en première et en, en lines. Et puis j'ai arrêté mes études et j'avais déjà une équipe dames de l'école de jeunes et donc en fait j'ai assez facilement, bon, je suis assez facilement passé de Ok, je suis étude et étudiant euh, et indépendant partiel. Ah, ok, je passe, je passe en, en indépendant complet et, et je combine. l'hockey avec joueur et coaching. Et puis, euh, et puis, j'avais arrêté. Enfin, j'ai arrêté. J'avais arrêté de jouer et avec tout ce que j'ai fait, comme comme Anouk dit, il faut essayer de combiner plusieurs choses pour. Et maintenant, j'ai la, la chance de pouvoir être dans dans ma passion à temps plein et, et de faire. Des choses similaires à, dans plusieurs domaines différents, dans l'hockey. C'est top, c'est un luxe.
2: Ouais, au final, l'école de jeunes, c'est le truc peut-être le plus stable. En tout cas, quand tu vis en tant que coach, euh, les équipes adultes ou les équipes que tu coaches, euh, ça, ça bouge souvent.
3: Oui, et puis il n'y a rien à faire à avoir un coach euh, six ans d'affilée. Euh, c'est autre chose que d'avoir <rire> quelqu'un qui gère une école de jeunes six ans d'affilée. Ouais. Oui, tu vois des
2: personnes différentes, il y a un roulement. Donc, euh...
3: Voilà, donc forcément, c'est beaucoup, beaucoup plus instable. Et euh, l'école des jeunes te permet d'avoir justement ce, ce confort. Quoi. Mais, euh, après, c'est d'autres. Euh, l'école des jeunes, c'est parfois plus de jours et les équipes seniors, c'est plus le soir. Donc, c'est aussi euh, quelque chose qui est, euh, qui est difficile aussi, contraignant. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve. Mais, euh, oui,
4: et tout à fait. Et je pense que c'est différent aussi dans, dans l'objectif et ce, dont enfin, ce que tu essaies d'obtenir avec ton équipe ou avec ton école de jeunes. L'école jeunes... Je pense que Manouk, c'est voilà, un travail à long terme. Tu de faire beaucoup de bons boulot pour en semer euh, petit à petit des, des résultats, alors qu'en en dame ou en monsieur, dans le coaching, okay, c'est un projet, mais c'est peut-être un projet sur deux, trois ans, et là, on veut des résultats où on veut que ça, que ça progresse, et, et ce n'est pas, pas la même vision. Euh c'est ça qui est
3: chouette aussi, je trouve, c'est de combiner les deux parce que c'est vraiment deux choses différentes. Déjà, parce que tu es avec les jeunes, donc c'est tout à fait une manière différente de fonctionner. Mais effectivement, parce que tu as des objectifs à long terme, du coup, parfois, c'est difficile. parce que On bosse, on bosse et on ne voit pas encore les résultats. Et par contre, avec tes équipes seniors, tu bosses et tu as directement les résultats. Parfois, tu ne le pas, parfois oui. Et donc, c'est vraiment c'est des réflexions différentes et c'est un travail différent. C'est complètement différent. Donc, c'est ça que moi, j'adore, c'est de combiner les deux, quoi complètement différent et ça t'apporte plein d'autres choses quoi.
2: ouais on parlait du long terme euh, moi le sentiment que j'ai en tout cas dans les écoles de jeunes c'est qu'il y a de plus en plus bon mettre bah, de concurrence il y a de plus en plus de jeunes euh, qui veulent performer tout devient un peu plus semi-pro etc euh, c'est difficile parfois de se concentrer sur le long terme tu parlais du fait qu'on voit pas tout de suite les objectifs euh, j'imagine parfois c'est frustrant il y a des joueurs enfin toi es près de la Gantoise euh, pingouin dans le Brabant Wallon il y a quand même pas mal de clubs euh, c'est difficile parce qu'il y, y a souvent des gens qui viennent avec du très court terme et on, on leur parle de long terme et, et puis il y en a qui partent et puis tu sens que tu, tu construis quelque chose, une équipe et puis en un coup ça explose. C'est quand même difficile, je ne sais pas si, si avant c'était plus facile, hein, mais c'est quand même difficile de, de garder le cap du long terme euh, dans une école de jeunes.
4: Je pense que ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'en ce qui concerne la région gantoise, avec l'Ignana et la Gantoise, on n'a pas encore trois plaintes quand je compare, euh, je ne sais pas comment est la situation avec le Pingouin, mais en tout cas dans le club à Anvers ou à Bruxelles, il y a tellement de clubs qui sont tellement près l'un de l'autre et tu remarques, euh, j'ai travaillé deux ans au, au Wellington, pas chez les jeunes, mais chez les dames, euh, où j'ai eu le plaisir de coacher à nous, d'ailleurs. <rire> euh, mais là, tu remarquais déjà directement que quand, quand c'est 14, euh, 16, on n'est pas content, on, va, on change de club parce que pour un an, c'est mieux ailleurs, et puis ouais. dans un an, on revient parce qu'en fait, c'était quand même pas tellement mieux. Et là, je trouve qu'à l'Indiana, avec la grantoise, ok il y a deux grands clubs dans la région Gantoise on s'entend, on soit bien, on se respecte, on fait chacun notre, notre petit bout de chemin, eux ont leur façon d'arriver à certains objectifs. Déjà, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ont leur façon d'y arriver. Nous, on a nos objectifs et notre façon d'y arriver. Et, et c'est sûr qu'il y a un, un va-et-vient dans les, dans les deux directions. Euh, nous, on sait qu'à un moment, quand tu arrives à U19, euh, limite 8-16 chez les filles, U19 chez les garçons, et que tu as vraiment le potentiel pour arriver en division d'honneur, ben, nous, on n'a pas d'équipe en division d'honneur. Euh, à très, très court terme, on n'a pas directement l'ambition euh, de, de remonter là. Enfin, ou de monter là. Euh, donc, on sait qu'on va perdre certains très bons éléments. Par contre, une de nos fiertés, c'est qu'on est une des grosses écoles de jeunes en Flandre et qu'on on essaie de, de produire des, des bons éléments jeunes euh, qui, par après, ben, progressent et, et arrivent le plus haut possible.
2: Ça, ça te fait quoi Enfin, on s'habitue au fait que tu vois les meilleurs joueurs euh, bien évoluer, tu sens que c'est satisfaisant parce que ça fait partie de ton travail aussi de voir ces gars évoluer et puis de se dire bon, ben en fait. Euh au moment pas où ça compte le plus forcément mais enfin au moment des équipes premières ils partent quoi.
4: Oui, je pense que je pense que c'est hum, c'est quelque chose auquel on doit s'habituer parce que que ce soit euh, maintenant nous à, à, à l'ignana euh, que ce soit euh, au Léo, ou peut-être qu'ils vont à un moment changer aller quand même autre part parce que la concurrence est rude. Hum, je pense, que, je pense que pour nous, ça reste, ça reste une fierté. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'au plus qu'on fait progresser tous nos jeunes, au plus qu'il y a de bons éléments en jeunes en 14, 16, 19, au plus qu'on alimente nos dames et nos messieurs. Et notre objectif pour le moment, c'est d'être une, une équipe et en dames et en messieurs solides, qui est euh, une façon consistante, conséquente en division 1, avec de préférence 100% des jeunes crus ouais. On n'y est pas encore. Les messieurs sont en national 1, les dames sont, les dames sont en tête en national 2. On raté euh, la montée au parc l'année passée. Euh, mais ce qui est chouette maintenant, j'ai été voir les, les dames le week-end passé, c'est qu'il ben, y a euh, 85% qui sont vraiment des jeunes du club, et puis tu as 15% qui sont, ou 10% qui sont des pas jeunes du club, ou moins jeunes, et puis tu as 5% qui ne sont peut-être pas du club. Euh, et là, on sait qu'on ben, en a une qui joue assez bien, qui va peut-être tôt ou tard, euh, enfin qui va probablement tôt ou tard partir, mais c'est chouette de pouvoir l'aider dans sa progression, de dire qu'elle ben, a fait ses, ses écoles de jeunes, ses premières années en dame à l'Ignana, et s'il est prêt à monter plus haut et, et à jouer en division d'honneur, je le lui souhaite. Ouais, ça on, peut être une fierté aussi, hein, de se dire oui, « ben, je suis fier
2: ». Et puis, oh, si ça se passe bien, il y en a quand même qui reviennent, euh, voilà. qui reviennent aussi. Ben oui, et
3: puis moi, je pense qu'il faut juste être aligné avec les objectifs du club. Euh, il faut vraiment se dire voilà, « qu'est-ce qu'on a actuellement ?»« Vers quoi on veut aller ?»« Et combien de temps ça peut nous prendre ?» Si on n'a pas d'équipe en DH, euh, forcément on va être amené à, à perdre des joueurs. Okay Moi je pense vraiment que les jeunes joueurs ils ont tout à gagner à rester parfois en D1, à être leader dans leur, dans leur groupe, dans leur équipe et, euh, et, voilà, et progresser déjà parce qu'il n'y a rien à faire, c'est une chance. C'est une chance inouïe de, 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 de déjà gérer euh, et d'être déjà un leader dans une équipe quand tu es très jeune. Ça t'apporte énormément de qualité, ça, ça t'apporte de la confiance et du jeu que peut-être euh, tu n'auras jamais quand tu joues euh, dans des équipes qui ont des DH, enfin euh, une équipe en DH qui, euh, qui, euh, qui indéniablement n'a pas besoin des de jeunes joueurs directement et qui doivent alors montrer, et prouver et, et voilà, ils ne touchent pas beaucoup de balles et c'est autre chose. Donc ça, c'est aussi des éléments sur lesquels on peut pousser, mais il faut, voilà, il faut être aligné avec euh, ce que le club, euh, vers où le club veut aller. Est-ce qu'on veut avoir deux équipes premières, euh, que ce soit hommes ou filles euh, euh, en DH, est-ce que c'est ça l'objectif ou est-ce qu'on admet que, ben voilà, on est comme peut-être l'Indiana actuellement et le Pingouin actuellement, des, des clubs de D1, c'est tout à fait respectable aussi, mais du coup, effectivement, il faut juste pouvoir se dire, ben voilà, dans un premier temps, en tout cas, si on est des équipes comme ça, on va, on va lâcher des joueurs. Moi, je pense que si on, on repart un petit peu à la source et les, les, les jeunes en U12, certainement, parce que là, je, je, je sais de quoi je parle, il y a des départs c'est des départs, honnêtement, euh, parce qu'ils ne sont pas alignés avec la vision du club. Nous, par exemple, en U12, notre but, c'est ne clairement pas de gagner le championnat. Notre but, c'est quoi C'est qu'ils se développent, c'est qu'ils fassent du sport, c'est qu'ils bougent, c'est qu'ils s'amusent, c'est qu'ils prennent goût au hockey, avec les meilleures bases possibles pour la suite. Mais ce n'est pas spécialement de créer les meilleures équipes, mais d'avoir un maximum de bons joueurs. Donc parfois aussi, la, la composition des équipes va pas être la même que dans un autre club. Et là, voilà il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas et il y a des gens qui partent. Et Enfin, du moment qu'on est aligné nous en tant que club et qu'on sait ce qu'on propose et qu'on ne leur mente pas, on dit voilà, c'est ça qu'on propose. Si vous n'êtes pas content, pas de souci. Vous pouvez partir. Tout le monde est libre d'aller de, de, où il veut. Ben, donc je pense que ça, c'est aussi juste être aligné et communiquer aussi. Parce que tout le monde a le droit et je pense que voilà les, les, les familles ne sont, sont pas les mêmes au niveau des valeurs. Et je pense qu'il y en a certains qui, qui ne sont pas alignés pour, pour jouer au pingouin. j'ai aucun souci à l'entendre et ils trouveront peut-être leur plaisir ailleurs. Donc euh, voilà, mais. Souvent quand même, il y en a qui partent, qui pensent que l'herbe est plus verte, ils ne ouais, part. le partent hein. Et donc là, ça me fait quand même un petit peu sourire dans le sens où généralement je les préviens, voilà. Mais ça, ça se passe et, euh, et voilà. Mais moi, je pense que si on veut, et je pense qu'en dans l'école des jeunes, on est euh, en tout cas au pingouin, je vois que l'Indiana aussi, on est, on a quand même énormément de, de personnes qui sont investies et qui essayent de vraiment créer de belles choses. Je pense que si à ce niveau-là, on essaie toujours de soutenir le développement des joueurs. Et normalement, ils s'y retrouvent, donc c'est ça aussi où il faut que les joueurs et les parents aussi nous fassent confiance, et à long terme aussi, donc euh, voilà. J'avais une petite question par rapport justement à cette relation que vous avez avec les, les joueurs qui sont
0: justement en top hockey, et ceux qui n'y sont pas, car peut-être encore un peu juste pour l'intégrer, mais qui n'enlèvent en rien leur esprit de compétition, leur volonté de progresser, de s'améliorer, etc., Comment vous gérez ce genre de, de joueurs qui souhaitent garder une équipe compétitive avec de bons coéquipiers sans craindre à chaque début de saison peut-être de recevoir des joueurs moins bons, moins ambitieux, euh, moins compétitifs, peut-être même débutants bon, Pour la faire courte, euh, comment vous gérez les différentes équipes et joueurs par rapport à leur ambition et qualités respectives
3: euh, Moi, je pense qu'il faut respecter euh, chaque joueur. Donc, euh, Il faut une cohésion d'équipe. À partir du moment où on forme des groupes, voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de, 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 de gérer aussi. C'est la cohésion du groupe et qu'ils qu regardent dans la même direction. Parce que ça, c'est parfois un peu compliqué dans les équipes 2 euh, d'un club. Je trouve qu'il voilà, y en a certains qui sont extrêmement motivés, mais qui, sont, qui manquent un peu de finesse au niveau du hockey. Et d'autres qui sont super doués, mais qui ne sont pas du tout motivés. Et c'est pour ça que... Du coup, là, les équipes 2 parfois, sont assez problématiques à ce niveau-là. Donc, je pense que là, il faut se poser... Avec, euh, avec les enfants, les ados, et, euh, et, et regarder un petit peu, OK, qu'est-ce qu'on fait cette année Voilà notre équipe. Et je pense que ça, parfois, ça manque un petit peu de, de regarder la, dans la même direction et de dire, voilà, y, en tant que joueur, je te respecte, mais respecte aussi tes coéquipiers. Ils sont là parce qu'ils ont envie de s'investir. Et je pense que là, il y a moins de créer de la motivation. Et du coup, euh, peut-être encore euh, des joueurs qui ne se voyaient pas en équipe 1, bah, peut-être qu'ils vont retrouver un petit peu la motivation, ils vont prendre du plaisir et peut-être que finalement, ils auront aussi envie d'aller titiller euh, les joueurs en équipe 1 et les, les sélections en 1. Moi, je trouve que c'est vraiment à ce niveau-là où, où parfois le, le bas blesse, c'est que les équipes ne sont pas alignées. Et je pense que là, il faut aussi se faire confiance parce que même, je trouve que même en U10, on peut avoir des petites réunions avec les enfants et dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire cette année Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de, de, de regarder juste dans la même direction et de savoir bah, cette année, c'est comme ça.
0: Mais vous arrivez à regarder ou entendre certains joueurs, peut-être plus discrets que d'autres, hein, mais qui sont motivés ou qui ont vraiment envie d'aller de l'avant. Mais on ne les voit pas parce que, voilà, les équipes premières ont leur noyau, on ne les challenge pas vraiment, alors que, justement, tu, tu, tu as des joueurs qui sont vraiment très bons, qui ont un gros potentiel, mais qui restent invisibles. Est-ce que cette situation arrive souvent Ça ne doit pas être facile, non, de, de repérer tout le monde Non,
4: je pense, je pense en effet que ce n'est pas facile. Je pense que. Je pense que comme nous dit, surtout dans une... En fait, dans, dans chaque équipe, euh, deux ou troisième équipe, il y, y a certains enfants qui sont juste à la limite d'être dans l'équipe supérieure, qui sont motivés. Il y en a d'autres qui sont euh, avec leurs copains qui profitent d'être ensemble. Euh, je pense que ce qui est important, ce qu'Anouk relevait là tantôt aussi, c'est le développement individuel et, et le fait de s'amuser. S'il y a un, un gamin ou une, une fille qui est dans une équipe, qui est douée, qui n'est juste pas en première équipe et qui je ne vais pas dire perdre son temps parce que ce n'est pas le bon mot, mais qui, qui n'est peut-être pas assez challengé, justement, individuellement. Je trouve que c'est au club d'essayer de trouver comment challenger l'individu. Est-ce euh, que ça pourrait être bénéfique pour lui ou pour elle de faire un entraînement par semaine avec une équipe 1? Un, Est-ce qu'il ou elle a le niveau? Pour être, euh, parce qu'il faut regarder la, la totalité de l'école de jeunes, mais c'est ça que je trouve. Honnêtement, je trouve que c'est un challenge, ce n'est pas facile, euh, mais c'est ce que je trouve intéressant aussi. Maintenant, ce que moi je remarque à l'Ignana, c'est qu'on a de plus en plus euh, d'enfants qui sont... En troisième équipe qui s'entraîne de temps en temps avec une équipe 2, ou en deuxième équipe qui s'entraîne de temps en temps avec une équipe 1. Un. Euh, avant, je parle, il y a 3 ans, on n'avait jamais, ou il y a 4 ans, on n'avait jamais quelqu'un de la 3 qui s'entraînait, qui était challengé à jouer avec la 2. Et maintenant, on essaie d'avoir justement ce
0: stimulus individuel. C'est très important parce que je trouve que justement, il y a un gap qui se crée au fil des années et qu'on peut difficilement rattraper, à part peut-être l'un ou l'autre joueur qui est clos plus tard que les autres. Mais j'ai l'impression que les équipes premières sont constituées dès les U9 ou U10 hein, et qui restent jusqu'à la fin des U16 avec évidemment quelques renforts jusqu'à jusqu U14 euh, et qui ont sûrement leur place. Mais il y en a d'autres du coup en équipe 3 ou 4 qui progressent certes énormément, mais c'est vrai qu'ils ont moins d'entraînement, ils évoluent dans les divisions inférieures, alors qu'il est évident que plus on évolue dans des divisions fortes, plus on s'améliore. Alors oui, il y a un gap important qui se crée entre les joueurs de différentes catégories. Effectivement, si les, les écoles des jeunes commencent maintenant à, à justement repérer peut-être tel ou tel joueur, certes, encore un peu juste, mais motivé, prometteur, et lui permettre de suivre au moins un entraînement avec l'équipe supérieure, alors c'est génial, et, et, et tout le monde est gagnant. Moi, je
3: pense quoi. que, ouais, c'est vraiment, comme dit Gilles, c'est ça notre rôle. C'est clairement ça notre rôle, c'est pour ça qu'on s'entoure aussi. Le, la gestion d'une école des jeunes, il faut connaître les joueurs. Donc, il faut connaître ces euh, joueurs et savoir... OK, celui-là, il est en équipe 2, mais on sent qu'il y a un truc. On sent qu'il est motivé déjà. On sent qu'il il a quelque chose pour arriver en 1. Et là, je pense qu'effectivement, et nous aussi, on fonctionne comme l'Indiana, à, à avoir ces, ces joueurs de 2 qui vont s'entraîner en équipe 1 pour pas que le gap soit trop conséquent. Mais c'est voilà, toujours de, de juger un petit peu. OK, celui-là, il va peut-être être en 2, mais ça va lui faire du bien aussi. Parce que pour moi, ce n'est pas perdre son temps d'être en deux, même si on aurait pu être en un. Ça travaille différentes choses. Il va beaucoup plus se montrer qu'en équipe une. Et donc du coup, voilà. Mais c'est juste qu'il ne peut pas tomber dans l'oubli parce qu'il est en deux. Et ça, c'est comment on gère une école des jeunes. Si effectivement, on regarde que les équipes une, je ne pense pas que là, ça va stimuler un maximum de joueurs.
0: Je ne pense pas que les clubs le fassent honnêtement. Je ne pense pas non plus. Tous les clubs ont effectivement un noyau d'entraîneurs qui font le relais. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que l'équipe première a un certain nombre de joueurs. On ne peut pas non plus en avoir 20.
2: Ah non. Ouais, mais tu peux mettre des développements. Enfin, je sais pas, nous, en tout cas, on l'aura aussi. On a des gars, mais on fait ça un peu dans toutes les équipes. Un gars de 3 peut aller s'entraîner une fois par semaine en deux. Là, je prends l'exemple. Je parlais avec une coach hier euh, des USS Boys. Il y a un développement. On a dit, OK, tu vas t'entraîner d'office maintenant tout le temps avec l'équipe 1. Euh, je crois que c'est aussi passer beaucoup de temps sur le terrain, euh, observer toutes les équipes. Euh, c'est con, mais connaître un peu les prénoms de tout le monde, déjà, ça fait beaucoup. Euh, je voudrais revenir sur ce que, ce que je disais par rapport à, à challenger un peu individuellement. Euh, parce que parfois, j'ai l'impression que les équipes 2 ou 3, que ce soit fille ou garçon, ça ne change pas grand-chose. Ok, on se dit, il oh, y, y en a qui n'ont ont quasiment rien à foutre ou qui disaient, voilà, ben, ils sont là pour être avec leurs potes et discuter. Et, euh, et au final, euh, moi, ce que je fais souvent, c'est avec les équipes, je fais des réunions avec chaque équipe à la fin de la saison. Je dis, tiens, comment se passaient les entraînements, comment se passaient les matchs, etc., et as des, des personnes, des, des UCS Girls 3, je dis ça au hasard, hein, où moi je me dis, en les voyant, ok, elles sont juste là pour discuter entre copines, elles s'en foutent du sport, et elles vont te sortir, en fait, à l'entraînement. Notre coach nous a poussés à aller un peu plus loin, à, à nous motiver. Et en fait, tu vois que même s'il y en a, bon, il y en a qui, qui sont vraiment là pour les copines ou pour les amis, mais il y en a que tu ne les remarques, tu remarques pas spécialement. Et en fait, le fait de les pousser un petit peu plus, euh, ils vont sortir le truc, quoi. Donc, donc cette histoire de dire, euh, même si c'est un peu l'image qu'on peut avoir, hein, cette histoire de dire, euh, ouais, l'équipe 3, ce n'est pas des gars très motivés. Au final, il suffit parfois d'une petite étincelle et tu as des gars qui vont aller euh, parfois tôt, parfois plus tard, parfois jamais. Hein, mais...
4: Moi, je, je, trouve, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça parfois euh, dommage de voir qu'il y a certains clubs, et je pense que ça se passe même trop, qui appellent leurs premières équipes compétitives et puis le reste récréatif.
2: Ouais, loisirs. Ouais. Ou loisirs. Ouais.
4: Et je trouve que... OK, si tu joues... Nous, à a on a des UCS, Boys 3. Ils ont commencé le hockey il n'y a pas longtemps. Ils sont hyper compétitifs. Mais ils jouent à leur niveau, dans leur division. Mais c'est... Euh, oui.
3: Oui, moi, je, je, je suis d'accord. Le, le, moi, le seul souci là-dedans, c'est que certains clubs ne sont pas armés pour encadrer aussi bien les équipes 3 que les équipes 1. Heureusement, aux Pingouins, franchement, on a, on a vraiment des, des bons entraîneurs. Et... Euh, et que ce soit certainement en U12, les, ceux qui entraînent les équipes 3 ou 1 parfois vraiment sont capables. On peut les inverser, qu il n'y a, a aucune différence parce que justement, on ne veut pas aller là-dedans. Mais on voit bien que quand on n'a pas assez d'entraîneurs, ouais, forcément, même de dire, tu euh, vas mettre ton ouais, entraîneur ouais. sur l'équipe 1. Et du coup, ton équipe 3, il ben, y a un gap qui va se créer. Et, et ça, moi, je, voilà, c'est trop fréquent. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Et c'est ça aussi, là où je trouve que si on n'a pas assez les moyens, et là, je ne parle pas de mon club, parce qu'encore ouais. une fois, heureusement, on a un club qui met énormément de moyens dans l'école les, les, des jeunes. C'est vraiment une volonté du club et de, de tous ceux qui le, le gèrent. Mais je pense aussi que euh, c'est vraiment important d'avoir ben, peut-être des personnes comme nous euh, qui, on peut être sur les terrains et... Avec les équipes 3 aussi, et c'est peut-être ouais. là le moment ah ouais, où justement on va être encore plus utile pour pas qu'il y ait ce, ce gap qui se crée et un peu euh, bah, euh, contrer le, le manque de, de bons bon entraîneurs quoi. Donc là, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de faire des heures aussi sur terrain. Oui, de temps en temps aller donner un en entraînement co voilà. coacher
2: avec, euh, ouais, de ne pas lâcher ces voilà, équipes-là. Ou Ray, même qui fonctionner qui a, qui a par suivi.
3: atelier aussi, hein, euh, ouais. d'avoir des, des bons entraîneurs, ok, qui, qui vont gérer les équipes une. Mais le mercredi, ben c'est tournante, quoi. Et tout le monde profite de l'expérience de chaque entraîneur. C'est euh, parfois pour les plus jeunes, c'est pas gay parce qu'ils doivent aussi avoir leur référent et tout ça. Donc on essaye de, de doser un petit peu, mais. C'est encore un bon moyen aussi de, de le faire pour que tout le monde profite de l'expérience de tout le monde.
4: Oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'il qu y a un gap qui se crée entre une équipe 1 et une équipe 3. C'est aussi normal. Ça va toujours être comme ça. Il y aura un gap parce que dans, dans, dans une catégorie d'âge où tu as, je ne sais pas moi, 60 enfants d'un âge ou de deux âges ensemble, ben, il y a des différences de niveau. Donc, une 1 un va peut-être être plus fort, enfin, on va être plus fort qu'une 3, en tout cas dans cette catégorie d'âge-là. Euh, mais pour moi, tant qu'il y a en effet un suivi, qu'on connaît les joueurs, qu'on qu les aide à se développer, que les, ceux qui soient challengés en 1, en 2 et en 3, qui puissent être challengés à leur façon, et chaque club à leur façon de faire ça, je pense que c'est le plus important. Euh, ce que je trouve aussi peut-être important à mentionner, je pense que c'est ce que Anouk disait un peu aussi. Euh, Jonathan, tu parlais de hein, U9, 1 U10, 1 U11, un, U12, un, et puis tu restes pendant des années ensemble avec une, une équipe très homogène, avec des bons, des bons éléments qui progressent bien, etc. La question que nous, on se pose depuis maintenant un an et demi à l'Ignana, on a un peu changé, euh, enfin un peu, on a beaucoup changé notre, notre façon de faire les choses, on a profité du Covid pour réf réfléchir à propos de tout, nouvelles valeurs, nouvelles façons de, de, de diviser nos équipes, à quel âge est-ce qu'on met qui ensemble, etc. Euh, et notre optique là-dedans, c'est ça n'a absolument aucun, enfin, non, je ne vais pas dire que ça n'a aucun sens, mais nous, on n'est pas pro de mettre tous les éléments forts en huit ensemble et qui commencent et pendant cinq ans, ces bons éléments restent ensemble. Nous, on, on essaie de différencier et de, de justement avoir jusqu'à le plus tard possible des équipes très hétérogènes avec et des, 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 comme on appelle ça, des matures des, des enfants. Euh, oui, ouais, ah ouais, qui vont éclore rapidement, plus, plus, et puis il y en a qui vont éclore à, à 14 ouais, ans. Mature, quoi. Ouais. Et, et puis, à un certain, à un certain âge, est-ce que c'est U11 chez nous, on commence vraiment à regarder, ok, maintenant, on essaie de faire U11, on appelle ça hybride, où on est un peu plus euh, au niveau euh, maturité, et puis U12 est supposé être l'âge où, normalement, on prépare l'année U14, et où là, on commence à être homogène, et là, normalement, les, les U12-1, hein, devrait en théorie être un peu plus fort que les U12-2 et être un peu plus fort en théorie que les U12-3. Il
0: n'y a pas de problème avec les parents qui sont ultra compétitifs, peut-être plus que les enfants
4: Ça noté en grand dans les questions. Non, mais justement, <rire> en fait, c'est ce que je voulais dire là tantôt, je pense que ce que tu essayes de faire en tant que club, enfin nous en tout cas, et j'entends le, le pingouin aussi, c'est d'établir des valeurs auxquelles le club, les, les dirigeants, les entraîneurs, les master coach ou les academy, academy managers auxquels les, les, les gens croient et qui respirent petit à petit ces valeurs, qui montrent l'exemple dans ces valeurs, que ce soit au niveau de comment on se comporte, de comment on fait nos équipes, de comment on joue au hockey okay au niveau tactiquement, enfin, qui est une identité de club. Et puis, euh, voilà, il y a des gens qui, qui vont entendre et comprendre. Il y a des gens qui vont entendre et pas être d'accord et pas comprendre. Et, et là... Je pense qu'il est important, c'est d'être conséquent dans, dans ce qu'on fait, de croire dans ce qu'on fait. Et puis, ben oui, on, va, on va perdre certains gens qui disent oui, « mais nous, nous, on veut être champion de VHL 1 et en U9, okay, ben ça ne sera pas à l'ignana. » Et puis, il y en a d'autres qui, en effet, reviennent et, et d'autres qui se dirigent vers d'autres directions. Et c'est très bien aussi.
3: Oui, je pense que la cohérence est hyper importante, comme tu le dis, mais la communication. Ouais. Parfois, on on laisse un peu la communication de côté, on pense que tout le monde est au courant de tout et je pense qu'il y, y a beaucoup de plaintes de, de parents qui pourraient euh, en fait euh, ben, ne, ne pas avoir lieu si on leur avait communiqué au préalable le, le fonctionnement aussi. Et donc nous, par exemple, c'est aussi, euh, aussi notre mot d'ordre, c'est d'un de, de, maximum communiquer les valeurs et le comment on met ces valeurs en pratique dans, dans, dans notre travail quoi. Et, euh, et là je pense qu'on voit déjà un peu les effets par exemple moi j'ai commencé bah, je ne sais plus depuis combien de temps mais 4 ans je pense à vraiment gérer l'école des jeunes et on a de moins en moins de plaintes et c'est gay, on ouais, ouais, gay. mais vraiment parce qu'on communique de plus en plus il y a, y a toujours et je pense que malheureusement je ressens quand même l'enfant roi est quand même présent de plus en plus ok mais si tu communiques bien avec les parents, il y aura moins de problèmes. C'est vraiment un... Voilà, essayer de communiquer, mais voilà, ne pas sortir non plus, ne pas commencer à communiquer du un par un, parce qu'on a tellement de monde que ce n'est pas possible. Mais, voilà, d'envoyer, de, on, a, on a des, des, des outils, chaque, chaque club a des outils différents, mais communiquer vers les parents comment est-ce que les sélections vont se faire, comment est-ce qu'on euh, envisage le championnat, comment, voilà, présenter l'entraîneur, que l'entraîneur se présente aussi. Ça crée aussi, euh, voilà, ça crée voilà, quelque chose ouais, Je crois qu'on t'explique euh...
2: beaucoup en amont, bon, parfois, ça prend du temps. Et il faut préparer toutes ces communications. Mais euh, pendant le Covid, euh, au Lara, on avait fait un webinaire où on expliquait tout ce qu'on allait faire. Et puis, euh, en fait, les parents sont là, ah, ok, parfait. Parce que souvent, comme tu dis, les plaintes, c'est des malentendus. Ou alors, tu as des personnes... Enfin, ça, c'est rester cohérent par rapport au malheur. Hein. Tu défends ton projet. Il euh, y a un autre projet. Si la personne veut partir, ok. Mais ouais, je crois communiquer. Et de nouveau, enfin, moi, je reviens un peu à ça... À, à être présent sur le terrain, euh, dire bonjour. Je ne vais pas citer le club, mais euh, on parlait d'un responsable sportif qui ne disait jamais bonjour à personne. Et, euh, et forcément, ben, bon. ouais, <rire> c'est déjà, déjà compliqué. Et, et tu vois, moi je crois que dans ce métier-là de responsable d'école de jeunes, il y a, je ne sais pas moi, 80% c'est du social, pas social, dans le bon sens du terme. Hein, ah. euh, mmh. de, de discuter avec les gens, d'être présent, de, de faire comprendre ce qu'on veut faire. Et puis, trois quarts du temps, en fait, tu... tu tu gagnes du temps à mieux communiquer en amont
3: Il n'y a rien à faire. Hein. On, est, on est face à un public, ils nous confient leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est hyper important d'être là et de montrer qu'on va bien s'en occuper. C'est ouais. juste ça aussi. Je trouve que parfois, on a tendance à l'oublier. On n'est on pas face à des joueurs, on est face à des enfants qui font du sport. Et là, je pense qu'il y a une certaine logique où... Évidemment, euh, c'est très bien tout ce qu'on fait, mais la communication, c'est le principal. Comment est-ce qu'on communique à un enfant qui ne va pas être pris dans une équipe Je pense qu'il ne faut pas euh, dénigrer ce côté-là, parce que c est, c est, voilà, je ne pense pas non plus qu'il il, il faut, et je suis contre aussi l'enfant le, 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 roi qui, 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 qui peut avoir tout ce qu'il veut. Non, il faut quand même continuer à ce que... les ben les, 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 les enfants euh, se battent pour ce qu'ils veulent aussi. Je trouve que c'est important aussi au niveau des valeurs et, et pour eux plus tard, je trouve que voilà, c'est quelque chose. Mais voilà, il faut quand même doser. C'est juste des parents, souvent, qui se plaignent ben parce qu'ils s'inquiètent pour leur enfant. Et donc, ouais, je et pense que là qu aussi, il faut rester ou... juste humain ouais. et, euh, et comprendre aussi euh, le pourquoi du comment. Et je pense que voilà, ça, la communication fait beaucoup. Et comme on le dit, éviter les malentendus parce qu'il y a une bonne communication préalable
0: Juste une dernière question sur ce sujet-là, en tout cas pour ma part. Lorsqu'un joueur ou une joueuse décide d'arrêter le hockey après de nombreuses années passées au club, est-il envisageable pour l'école des jeunes d'aller voir les joueurs concernés individuellement pour en connaître la raison Vous avez tellement de jeunes qui vont, qui viennent que ce n'est pas vraiment possible de le faire, même juste pour lui faire comprendre qu'il qu ou elle compte pour le club et qu'ils qu qu sont reconnus en fait.
3: Moi je pense que, en tout cas, nous on fonctionne et j'ai l'impression que vous aussi à l'Indiana, mais on, on essaie de plus en plus de faire des évaluations avec les, les enfants, donc forcément il y en a. Euh, début de saison, milieu de saison, ça dépend un peu euh, comment on en fait et combien, dans, euh, à, à quelle fréquence, mais il y en a d'office une en fin de saison, et celle-là où normalement l'enfant présente son envie d'arrêter. Et là, effectivement, généralement, ça se passe. Et il y a du coup cet échange où on peut voir un petit peu les raisons, si c'est voilà, si euh, si à moins de le faire changer d'avis ou l'essayer de quand même le, le continuer à le motiver. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir ce genre de conversation avec des enfants, même en U12. Donc, euh, et avec les parents ou même sans les parents, et puis de, de voir un peu ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, il y a aussi euh, le problème, c'est qu'on a euh, de mai à septembre, X mois, où c'est là où souvent ils prennent la décision. Et là, malheureusement, on, soit, on reçoit juste un mail. Et là, je vous avoue qu'on on reçoit tellement de mails qu'on ne va pas commencer à prendre notre téléphone pour rappeler. Mais mais si, si le mail nous est vraiment adressé, euh, alors oui, là, on prend le temps d'échanger, mais si on reçoit juste euh, « mon fils a décidé d'arrêter », voilà, bah, si on ne le connaît pas spécialement bien, c'est un peu plus compliqué.
2: Ouais, moi, je crois que ça dépend un peu pense, des catégories. Hein. Euh... Tu vois, chez les petits, voilà. c'est beaucoup plus volatile. Tu as des gars, bon, ils vont me faire un an, et puis ils vont se dire, en fait, euh, voilà. il a, ils avaient vu, je sais pas moi, du baseball à la télé, ils veulent se mettre au baseball. Ouais, on est 14 ou 19, moi, je trouve ça toujours intéressant, de moins, même par mail, hein, poser la question, de dire « tiens, pourquoi est-ce qu'il arrête ?» qui vont dire ben, ils déménagent ou qu'ils changent d'école. Ou alors, parce que même pour, pour le reste, et dans l'évolution du, du travail qu'on fait, de savoir pourquoi la personne arrête, quoi, elle va dire peut-être que je suis délaissé. Je...
4: Oui, nous, on, a, on, essaye, on essaye standard de juste répondre. J'aime bien ce qu'elle nous dit, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en fin de saison, aller au dialogue avec, avec certains joueurs ou joueuses. Mais en tout cas, quand on reçoit un mail en disant ah, « oui, on arrête euh, », dépendant du timing, bon, déjà, on essaie éviter ça, mais bon, voilà, il y a toujours des gens qui arrêtent et, et c'est normal. Mais alors, on essaie au moins juste de demander, euh, quelle est la raison pour l'arrêt Pour nous, c'est juste intéressant de savoir pour continuer à améliorer notre école de jeunes pour le futur. Ouais. Et alors, ils disent, ah oui, bah, parce que je vais jouer au foot, ou parce qu'en effet, ah, oui, bah, notre entraîneur n'était pas souvent là à temps, et du coup, euh, les entraînements n'étaient pas assez bons, pas assez intensifs, et donc j'ai perdu un peu goût, et donc, du coup, là, on dit merde, on a un peu. On doit,
0: on doit revoir la qualité Oui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément le rôle de l'école des jeunes, enfin, je veux dire, de vous, les responsables, mais peut-être effectivement les coachs. Je sais que certains coachs, justement, parlent aux joueurs lorsqu'ils apprennent que l'un ou l'autre souhaite arrêter ou quitter le club. Ils essaient de, de les convaincre peut-être de rester ou en tout cas d'en de, connaître les raisons. Euh, je pense qu'il faut peut-être faire passer le message comme quoi c'est tous les joueurs qui font un club et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas juste un Un numéro. Quoi c'est peut-être enseigner au coach euh, d'être plus attentif et avoir un peu plus de sensibilité, hein. en tout cas, par rapport à
3: ça. Bien sûr, parce qu'en plus, au final, euh, voilà, on le disait, c'est important de connaître les joueurs, mais on ne va peut-être pas faire toute notre vie euh, en <rire> tant que responsable de l'école des jeunes. Donc, il y, y a un certain roulement aussi. Et celle là aussi où ben, moi j'ai mis le temps à connaître les joueurs de, de mon club et là il y en a un qui arrête ben, je ne sais pas forcément que ça fait 7 ans qu'il joue au pingouin et que c'est vraiment bizarre qu'il arrête donc c'est logique et c'est pour ça qu'il faut effectivement créer une logique et euh, un système qui roule des entraîneurs qui sont à l'écoute des enfants qui essayent de comprendre un petit peu le, le parcours de chaque enfant et qui du coup sont alertés directement parce que Bon voilà, maintenant on connaît Maxime Bertrand aussi, ça fait longtemps qu'il gère le, le pingouin à l'école des jeunes, c'est plus facile. Mais pour des, des clubs qui effectivement ont un nouvel euh, encadrant, bah, c'est pas facile de, 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 de voir où sont les, un petit peu les incohérences et du coup être un peu plus à l'écoute, ça, ça vient aussi parce qu'on connaît de plus en plus les joueurs.
2: Quoi. Vous ouais. avez mis des, des processus en place pour… Euh aussi avoir une espèce de petite formation où tu, tu vois, les nouveaux coachs qui arrivent, les nouveaux entraîneurs, c'est difficile parce qu'on on doit s'occuper de plein de trucs à la fois, mais au final, c'est vrai que si as de nouveau, si en amont, l'entraîneur est bien formé, qui sait bien ce qu'il faut faire et que c'est la, la chouette personnalité et tout, vous avez mis en place un peu des processus comme ça, une espèce de, euh, de formation pour les coachs internes au club, quoi.
4: Oui, oui, on a... On a... Un moment de formation en début de saison, un moment de formation en début de deuxième tour et on a maintenant un moment de formation pour les coachs en salle. Donc ça, c'est pour les coachs et même chose pour les entraîneurs.
2: C'est la formation quoi, tactique Non, il y a aussi euh, un peu tout ce qui est relationnel. Bon, ça dépend depuis combien de temps l'entraîneur est là et si l'on connaît bien ce ou pas. Qu a, quoi.
4: Ce qu'on a fait en début de, euh, de, de saison, au début de premier tour, on a fait une formation pour tous les coachs où on a parlé de valeur, on n'a pas beaucoup parlé de, de tactique individuelles liées à la catégorie. Ça, ils ont reçu euh, par PDF. Euh, et c'est la continuité aussi de ce, de ce qui avait déjà passé, mais c'est vrai que pour les nouveaux coachs, c'est nouveau, mais là, on est à l'écoute si jamais ils ont des questions. Mais c'était plutôt sur, OK, les, les valeurs, comment coacher, qu'est-ce qui est important, la dynamique du groupe. Euh, et maintenant, pour le deuxième tour, on va diviser le, la formation en deux. On va faire une formation pour tout ce qui est U6 à U12 sur le terrain, et puis une formation pour tout ce qui est U14 à U19, parce que c'est juste tactiquement une chose, et on va aller un peu plus dans le détail. Tu arrives à les avoir à chaque fois Non, c'est ça qui est, c est, ça ça que est compliqué
2: aussi, hein, c'est qu'ils ont d'autres trucs dans leur qui c'est logique. Hein, mais
4: on moi, essaie de communiquer bien tout euh, afin qu'ils puissent noter dans l'agenda, mais et pour les entraîneurs et pour les coachs, ce n'est pas toujours facile, mais on commence à avoir de plus en plus de monde parce qu'ils sentent aussi que c'est intéressant d'être là. Nous, non,
3: parlé. non, non, pas de souci, c'est moi. Mais euh, je suis tout à fait d'accord, nous, ce qu'on ce qu essaie de créer, c'est de plus en plus d'outils. Et des outils qui nous ressemblent, des outils qu'on peut vraiment utiliser d'année en année, de période en période. Et ça en fait partie de, de un peu le canevas de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'on lui demande qu que, Quel rapport On essaie quand même absolument qu'il crée avec son équipe des choses comme ça. C'est des choses qu'on on essaie de mettre sur papier. Et effectivement, le gros souci des réunions avec les entraîneurs, nous, on en fait chaque fois. Mais c'est qu'il faut en faire minimum deux pour avoir ouais. un, mmh. un taux correct de présence. Ce n'est pas encore assez pour moi. Mais voilà, je pense que si on écrit, si on prend vraiment le temps et s'il y a un bon suivi sur terrain aussi, qu'on voit un petit peu les, euh, les problèmes et qu'on puisse vite y remédier, de, de voir bah, cet entraîneur-là, il ne connaît pas son équipe, ce n'est pas possible. Ça, ça crée... Enfin euh, voilà, c'est un suivi où on peut vite remédier un peu à ce qui, ce qui s'est passé. Quoi. Mais, euh, mais effectivement, le, le but, c'est de, de créer quelque chose. Et aussi parce que le jour où on aura envie d'arrêter, on n'a pas envie que l'école des jeunes retombe à zéro. Et donc, de créer quelque chose que chaque année, on peut réutiliser et que les, nos successeurs pourront utiliser, bah, je trouve que c'est chouette aussi. Que, moi, en tout cas, oui, en vraiment, on fonctionne vraiment là-dedans, au niveau tactique, au niveau vraiment gestion, au niveau organisationnel. Des, des outils pour que, voilà, pour que ça avance et qu'on ne repart pas chaque fois d'une année à l'autre à zéro et qu'il qu n'y a rien sur papier. Quoi.
2: Par rapport, vous parlez tous les deux de dynamique de groupe, de relation avec, avec les joueurs et les joueuses, euh, c'est quelque chose que vous, vous sortez un peu de vos connaissances et de vos expériences ou est-ce qu'on peut peut-être, je ne sais pas, imaginer faire appel à, à un gars qui est plus coach mental ou qui est plus dans son domaine en disant, tiens, est-ce que pour vous, ça, c'est vraiment important et le recalquer comment, comment vous gérez un peu cette formation des coachs par rapport à dynamique de groupe par rapport à la relation avec les joueurs, les joueuses, mettre en confiance et tout ça
3: Je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut, faut, faut créer. Euh, déjà, si un entraîneur euh, ne comprend pas pourquoi il est là, ça va être ça va faire un décalage. Nous, pour nous, et ça, ça, ça appartient à chaque club, mais pour nous, un entraîneur, c'est pas quelqu'un qui est là spécialement pour apporter le plus tactiquement à un groupe. Donc, c'est là aussi où en nous en nous, il est là pour que les enfants s'amusent, que les enfants apprennent, euh, que les enfants euh, enfin voilà, qu'il y, qu y ait une bonne ambiance et c'est surtout ça qu'on essaie de créer après oui ils doivent apprendre donc effectivement il va devoir mais je veux dire si on est euh, ok au niveau du vers où on va les entraîneurs en fait ils le comprennent s'ils comprennent euh, ce qu'ils doivent faire le pourquoi ils doivent euh, encadrer une équipe ils vont le faire généralement mieux que si on leur dit juste bah, voilà tu prends l'équipe euh, ouais voilà ce qu'on demande au U12. Euh, il va se dire, ah, mais tactiquement, OK, c'est le plus important, c'est la tactique. Non, c'est pour ça qu'on a ces réunions, on leur dit, voilà, nous, ce n'est pas notre but hein, qu'ils deviennent euh, champions du monde. Notre but, c'est de créer vraiment une ambiance de travail où les erreurs sont, sont, euh, sont tout à fait euh, permises. Que, voilà, de créer vraiment une ambiance de travail qui est chouette pour les enfants. Et donc ça, je pense que faut pas spécialement un coach mental pour le ouais. faire, je pense juste. Il on, faut parle quoi, plus, on parle de valeur, quoi. On parle de club, ouais. valeur, on parle de transmission de valeur. Eux sont les premiers interlocuteurs avec les enfants, c'est ça aussi, les responsabiliser. C'est un peu tout ça, mais je pense que non, nous, on ne fait pas spécialement appel à, à quelqu'un d'externe pour ça. Ouais.
4: Non, non plus. Après, je pense que je prends maintenant le profil que Je prends mon profil. Je pense qu'on a, on a pas mal d'expérience. On a eu le, le sport du haut niveau. On a eu des coachs mentaux dans le passé. On a travaillé avec des gens qui sont experts dans le niveau. On a des coachs qui sont très forts là-dedans. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup, beaucoup donné. J'ai beaucoup appris et j'essaie de transmettre ce que je connais. Euh, de nouveau, selon les valeurs que nous, on croit importantes pour le club et importantes pour les enfants parce que c'est juste... Ce n'est pas juste des valeurs parce que c'est chouette d'être à l'Ignana et que c'est des valeurs qu'on aime à l'Ignana. Mais voilà, c'est des valeurs qu'on estime qui vont être importantes pour eux plus tard dans leur vie quand ils vont avoir un nouvel emploi, comment gérer, comment communiquer, comment toutes, toutes ces choses-là avec le respect. Il enfin, y, y a plein de choses euh, qu'on essaie de mettre en place euh, à ce niveau-là.
3: Mais on voit que c'est un boulot sans fin. Hein. honnêtement. <rire> euh, mais c'est vrai parce qu'il y a à chaque fois quelque chose qu'on peut améliorer, il y a à chaque fois quelque chose qu'on peut créer. C'est vraiment ça qui est difficile aussi, c'est ça qui est chouette, mais c'est ça qui est difficile. Mais voilà, il faut, faut donner les priorités et, euh, et avancer petit à petit. Mais honnêtement, c'est pour ça que c'est un boulot très stable, parce qu'au final, on n'a jamais fini de, de progresser ouais. aussi. Nous, euh, comment gérer comment euh, Mais ça, on voit que ça a tellement de, de, de facettes. Et c'est logique, parce qu'on n'est pas beaucoup non plus à s'occuper d'autant d'enfants. donc ouais, ça on, a, on, a jamais,
4: on manque toujours un peu de temps. Voilà. <rire> oui, et puis, et puis du coup, c'est pas toujours facile euh, avec euh, une équipe senior. Tu peux dire, euh, moi je coach, l'objectif c'est d'être, je sais pas moi, top 4. On est en top 4, objectif est atteint. Dans une école de jeune je trouve que c'est beaucoup plus dur de dire, on a fait du bon boulot, on n'a pas fait du
0: bon boulot. Ouais, c'est difficilement quantifiable. Bon, oui, voilà.
4: Et tu peux dire, ok, on a autant de membres, et une chose que nous on essaye d'avoir, c'est ce qu'elle nous disait aussi, euh, la communication fait que le nombre de plaintes diminue. Du coup, si tu as une école de jeune nous on a. Euh, un peu moins de 700 jeunes, je pense, euh, et on a, euh, au moment des changements d'équipe, on a peut-être euh, 15, 15 ou 20 plaintes ou parents qui ne sont pas contents. Euh, ben, on estime que c'est... Oui, c'est normal, gens, hein, quand tu vois le
2: nombre de parents qu'il y a, voilà. si tu as 700 jeunes, tu as 1400 par parents,
4: ouais, tu as voilà. toujours des personnes donc, qui donc, vont se plaindre C'est parce qu'il y a, y a une communication derrière. Moi, j'ai appris au, au fur et à mesure du, du boulot que 75 des plaintes, sont parfaitement OK et ne sont plus une plainte s'il y a eu ou une communication par avant ou tu expliques par après. Puis tu as toujours 25% qui ne sont pas d'accord et qui ont d'autres valeurs et alors c'est bon aussi. Ouais. Mais, mais ce n'est pas facile toujours de se rendre compte de dire « Ah, on a fait du bon boulot, mais cette équipe-là n'est pas…
3: » Il y a toujours en effet quelque chose à améliorer. Donc... Moi, je pense que si, voilà, si, on, si on reste cohérent, si on, si on, on, on reste ouvert, je pense que euh, voilà, le reste… Euh il faut le dire aux parents, on voilà, n'est on pas parfait aussi, euh, c'est une structure, ah ouais, on, est, on, on, apprend, on progresse on et on apprend, on grandit. Mais je pense que s'il y a de la cohérence, s'il y a de la communication, on ne peut pas nous reprocher grand-chose. Ouais, du moment qu'à que... la fin de la
2: journée, tu as l'impression d'avoir été droit dans tes bottes. Et, voilà, hein, c'est tout à fait ça. Tu as été le plus honnête possible. Voilà. Alors On a beaucoup parlé de, de l'aspect gestion d'école de jeunes en général, euh, de l'aspect relationnel plus humain. Euh, J'aimerais bien un peu parler avec vous de, de plus du hockey. Euh, Gilles, de ce que j'ai compris, à l'Indiana, vous, vous avez mis d'autres sports en plus. Donc, ça veut dire que,
4: que les jeunes font quoi D'autres sports euh, comme un troisième entraînement Comment ça fonctionne euh, Oui, en effet. Donc, depuis, euh, depuis un an et demi, en fait, on a commencé la saison passée. On appelle ça un peu des sports d'honneur et d'honneur sporten. Euh, on a... Enfin, on, avec des recherches scientifiques qu'on n'a pas fait nous-mêmes, mais on a regardé un peu ce qui avait déjà été euh, fait, ce qui, ce qui pourrait apporter à être un meilleur joueur de hockey en, en étant adulte, euh, est -ce qui est, tout ce qui est euh, coordination, au-hand euh, coordination, euh, motorique, etc. Et là, on a établi un, un parcours de, de sport différents, tout ce qui est jusqu'à U10, c'est juste multi-skills, c'est ce que beaucoup de clubs font, et puis à partir de U11, U12, U14, U16, U19, par quatre font euh, ils ont plus ou moins... Ça dépend aussi un peu de l'âge, la tranche d'âge, mais c'est minimum 20 minutes par semaine. Pendant 4 semaines d'affilée, ils font 20 minutes à 25 minutes un autre sport. Donc ça pourrait être... Euh, on a, au mois de septembre, une, on a eu une initiation foot. Euh, pas juste, ok, un ballon et voler un match de foot, c'est un exercice de foot qui n'est pas lié à une, une valeur ou une, une façon de, de jouer au niveau hockey. Euh, ils ont... Euh, on appelle ça euh, « flag rugby », donc un espèce de rugby où il faut enlever le, le, le drapeau euh, que la personne a dans, derrière, euh, dans son short ou, ou dans sa jupe. Euh, ils vont faire euh, du frisbee, ils vont faire du handball, ils vont faire du euh, corban. Je ne sais même pas comment c'est ouais. en français. Bon, c'est le même, ils même font, terme. Ouais. Voilà, ils font, ils font euh, plusieurs, plusieurs sports pas tous les mêmes pour, pour chaque artillerie d'âge, parce qu'on estime que c'est des sports qui vont, en fin de compte, développer l'humain au niveau motorique et qui apportent quelque chose euh, à, à être à terme un meilleur jour C'est oui. au
2: niveau des capacités, comme tu disais, plus motrices de, de ouais. savoir attraper une balle ou de se déplacer voilà. Ou ça peut être lié au hockey d'un principe de jeu où euh, tu, tu fais du give-and-go ou tu vois
4: un peu, un peu les deux, par exemple. Pour ce qui est, pour ce qui est humble, ben euh, le, le give-and-go, ok, je donne, je continue, je reçois de retour, et là, je peux marquer parce que je ne peux pas courir avec la balle. Donc, dans le hockey, ben, on va essayer de faire la même chose. Euh, fin de saison, je pense que, par exemple, pour ce qui est 14-16-19, on a commencé l'année passée, c'est assez intéressant, euh, la crosse, ouais. euh, qui est très similaire, mais quand même très différente. Et du coup, ben, tu vas lancer une balle au-dessus de les épaules et la recevoir au-dessus de les épaules. Peut-être que bah, quelques gamins bah, vont développer une motorique bien et quand il y aura un rebond de PC, ils auront peut-être plus l'habitude de... Enfin, sur l'ensemble, c'est euh, un bétre beweger en Donc, c'est développer... Ouais. Euh, oui, les capacités le motrices qui, de tout le monde, qui, que qui tout le monde humilé. sache faire autre chose que juste euh, chanter dans une balle. Et, et, et ce qu'on ouais. remarque aussi, c'est que c'est différent parce que ça, ça apporte quelque chose de nouveau et que si c'est encadré, et pas juste « ok, voici euh, de, de la crosse et amusez-vous », sinon il y, y a une idéologie derrière. Du coup, les enfants trouvent ça chouette parce que c'est autre chose. Oui, c'est nouveau, que tu, tu fais, respires un change, peu et ouais, ça change et un et peu tous les, les idées. Et tu as une nouvelle dynamique. Dans les quatre semaines, tu essaies un peu de progresser sur ce que tu as fait dans ce sport-là et puis tu passes à un autre sport. Euh, donc, la première, maintenant, c'est la deuxième année on le fait. Donc, on, on a évalué, on essaie d'améliorer d'année 1 à année 2.
2: Et au niveau organisation,
4: un tu un fais ça sur le terrain de, de hockey ouais, matériel. Matériel. Euh, Tu fais ça sur le terrain de hockey, alors euh, Ça dépend en quoi. Mais il euh, y a des choses, par exemple, la crosse, on fait à côté parce qu'il y a de la place à côté du terrain, sur l'herbe Il euh, y a d'autres euh, exercices qu'on fait ou d'autres sports qu'on fait sur le terrain parce que c'est dans un système de rotation sur le terrain. Donc, il y a un peu des deux. Et comment c'est accueilli, ça, par
2: les parents tout le monde est positif par rapport à ça
4: euh, Beaucoup. Là, là, on retrouve un peu les... les... Ça remplace un entraînement ou
2: c'est un entraînement non, en plus ce,
4: ce, ce 20 minutes pendant un, pendant okay. un entraînement qu'ils ont déjà normalement. Donc, tu as d'office un... des gens qui
2: vont dire « On a 20 minutes de hockey en moins.
4: » Voilà. Donc, tu as... T as <rire> je sais ce que j'allais dire. Tu as les... Les, les, les parents qui sont pour moi un peu too much parfois, qui ne comprennent pas toujours, qui disent « moi je ne comprends pas ».
3: Les éternels insatisfaits. Voilà, il
4: faut, il faut jouer au hockey, je l'ai inscrit. Bon, je comprends qu'il y a des parents qui pourraient dire « mais moi je l'ai inscrit dans un club de hockey, pas dans un club de foot ». Pourquoi est-ce qu'ils jouent au foot Après, si de nouveau la communication est bonne, tu le pourquoi. Et la vision, la majorité, la grande majorité des parents est assez, assez contente. Parce que c'est nouveau C'est différent.
2: Ah, donc, à un moment, tu parlais de, de la tactique. Et bon, tu, tu coaches les dames, les dames 1 du Pingouin. Euh, j'ai entendu, je ne suis pas sûr que ça se fait dans, dans beaucoup de clubs, que, par exemple, les équipes U14 et U19 filles vont avoir le même presse euh, mm. que les dames, ou pile les mêmes sorties de défense, ou les trucs du genre. Est-ce que toi, euh, est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites Est-ce que ça te semble utile, ou est-ce que c'est plus des, des principes de jeu qu'on doit, qu doit enseigner tout le temps la même chose
3: Mais, bon, pas spécialement. Moi, je ne l'imposerais pas euh, euh au U14, du 16 U19. Euh, mais par contre, effectivement, j'ai des meetings avec les coachs pour expliquer notre tactique en dame. Et alors, on regarde si ça a un intérêt de le faire. Euh, moi, je pense que la tactique, elle s'adapte aussi à l'équipe qu'on a. Donc forcément, on va pas, euh, ça ne va pas spécialement être utile, en fait. Du coup, nous, c'est plus quelque chose... qu'on regarde plus euh, voilà les, les, les potentiels... Euh, euh, future joueuse de, de, de dame 1 alors là on va essayer de les stimuler et effectivement regarder au niveau tactique si c'est cohérent si, euh, si on leur apporte quelque chose si euh, ça peut leur permettre d'arriver plus vite en dame des petites choses comme ça et donc de dire voilà euh, au niveau tactique ben, on aimerait bien que cette, cette petite poulette ok elle fait déjà des entraînements avec nous mais qu'en U19 ou en U16 elle soit à cette place là de temps en temps pour stimuler quelque chose mais on n'est pas spécialement dans un, dans un schéma où on veut que la tactique soit en U16, U, U19. Déjà parce qu'elle euh, est bien trop compliquée. <rire> oui, non, mais c'est oui, Tu ne peux pas faire dire... tout ce que tu fais en équipe première. Non, euh, voilà. euh,
2: le coach d'équipe première qui va faire pile le même exercice qu'il a eu avec les messieurs et qu'il le fait avec des U14. Voilà. Ça peut quand même parfois. Euh, c'est
3: parfois certains, euh, certaines choses où euh, bah, nous, on analyse vraiment beaucoup. Puis on change d'une semaine à l'autre. Donc, voilà. Mais par contre, oui, on essaie d'avoir cette cohérence et euh, de, de, malgré toutes les tactiques, essayer qu'eux comprennent, par exemple, euh, si, euh, par exemple, on fait un blind press, ça veut dire quoi Et alors, de temps en temps, pouvoir se dire, ah ben, on est dans une situation où on peut le faire. Ou euh, un press à 45 degrés et tout. Des petits ouais. termes comme ça où, là, effectivement, oui, on essaie de leur apporter quelque chose où ils vont vite reconnaître. C'est quoi le presse Ils vont reconnaître des, des, des situations de jeu, des situations de presse, de, de, de dégagement qui pourront euh, voilà, qui vont les stimuler. Des,
4: mais des principes de presse plus de, que le Plus que des même.
3: principes, voilà,
4: c'est ça. Oui, ouais,
2: et puis c'est presque parfois un espèce de petit dictionnaire où euh, c'est sûr que parfois tu as des coachs qui vont te sortir des termes à DU16 et ils ne comprennent pas. Et si tu leur expliques le, le, le terme mmh. ou le principe, tout de suite, ça, mmh. va, ça, va, ça va aller plus vite. Quoi.
3: Voilà, mais par contre, on essaie effectivement. Mmh. Euh, maintenant en euh, U7, parce que c'est à partir de U7 qu'on fait va les mettre, mais à partir de U7 jusqu'en U19, d'avoir un fil conducteur et de, de vraiment avoir des tactiques, des principes de jeu qu'on qu demande. Et euh, au fur et à mesure, on voit à partir de U12, euh, parfois U11, d'avoir plusieurs presses. Mais... Mais... Les mêmes, donc euh, et à partir de 14, là ils peuvent se dégager un petit peu, ils peuvent proposer bah, avec toujours quelqu'un qui, qui coordonne le tout et qui regarde un peu si l'entraîneur ne fait pas n'importe quoi. Mais euh, d'avoir vraiment ce, ce schéma euh, où on, a, on travaille dans la même direction et surtout on parle de vocabulaire, on parle de la même chose et de la même manière, donc le même vocabulaire.
2: Vous arrivez à faire ça avec toutes les équipes. Où, euh, où bon, on revient toujours un peu à top hockey et le suivi, et, et, ouais, dire, le ou... suivi de, de dire euh, euh, même un U16-3 ou quoi va avoir le même vocabulaire
4: euh. Nous, on a bah, donc le, le, ce qu'on appelle nous le master coach, est responsable de les voir. Donc, euh, on a une master coach euh, U14, U16, 19 fille qui euh, en fait, va quasi plus voir les deuxièmes et les troisièmes équipes que les premières équipes parce que les premières équipes elles sont déjà encadrées par des gens qui ont plus d'expérience. Euh, donc, du coup, là, on essaie d'avoir un suivi ou regarder, pas spécialement, est-ce que le, le presse et la tactique est la bonne, mais plutôt est-ce que les, les principes, comme on, comment on, nous, on veut jouer, euh, est-ce qu'on est est qu revoit ça dans les matchs le, le samedi euh, Je pense qu'il y a des avantages et des avantages. Moi, je ne suis pas pour, en effet, de dire ça, c'est la tactique en 19, en 16, en 14, qui est la même qu'en dame ou en monsieur. Je pense que ça enlève aussi un peu l'autonomie et justement ce qui est chouette pour le coach de dire ben voilà, c'est mon équipe, je fais mon truc. Pour moi, le coach peut faire son truc tant que c'est en ligne avec justement les. les ouais, et puis l'objectif
2: reste quand même de les le rendre principe. plus intelligents et plus autonomes ouais, voilà, sur le terrain. Si c'est si pile la même tactique tout le temps, ben. Oui, pour que le coach
4: puisse réfléchir aussi et voir quelle tactique marche, quelle tactique marche pas pour leur développement, c'est bien aussi que de dire tiens, voici le, la tactique et fais que ça.
2: Ouais. Euh, dernier sujet qu'on va peut-être aborder de nouveau, plus au niveau hockey, euh, c'est l'utilisation de la vidéo. Euh, C'est quelque chose que j'utilisais régulièrement, que vous avez introduit déjà depuis plusieurs années. Comment ça se passe, l'utilisation de la vidéo avec les, avec les jeunes bon, J'imagine qu'en U7, vous ne faites pas de vidéo. Quoi.
3: Non, on ne se pas de vidéo. Parce que enfin, ils trouveraient ça marrant, je ouais, pense. Ouais. Voilà. Non, on essaie de, de, de l'introduire d'office U14, euh, U19 il y a vidéo. Euh, avant ça... Pas toujours, peut-être fin d'année, où on essaie avec déjà un peu de les titiller, et de leur montrer un peu comment ça va se passer après. Mais euh, non, on fonctionne pas en vidéo, en U12. Euh... Quand tu dis il
2: y a vidéo, c'est chaque semaine Ou c'est un peu à l'appréciation du coach euh, Comment s'organiser? organiser
3: Alors, d'office, c'est euh, une fois... Donc ça, c'est évidemment pas moi qui gère, mais je sais quand même ouais. plus ou moins comment ça se passe. Mais euh, on essaie vraiment que ce soit récurrent. Pour les équipes, une on a vraiment quelqu'un qui vient filmer euh, tous les matchs au pingouin. Mmh. donc ça c'est chouette parce que du coup il y a vraiment ou en tout cas une mi-temps ou voilà mais qui qui est de quoi euh, travailler de quoi à la vidéo et voilà et là du coup il y a quand même toujours un meeting une fois par semaine euh, avec eux on a essayé vraiment de le mettre parce que euh, on a remarqué que c'est difficile en fait de dégager du temps mais euh, parfois les parents ils sont ils sont pour de, de laisser leur enfant une demi-heure plutôt euh, oh, ok ouais. ça, ça les arrange mais donc voilà mais euh, les équipes 2, 3, c'est un peu moins fréquent. Parce que euh, bah, les entraîneurs sont peut-être moins aussi motivés à faire la vidéo. Ouais, parce ça que, se
2: pose quand même pas mal de boulot aussi. Hein. Voilà. Ouais, donc ça, ça produit, dépend
3: toi. un petit peu quel profil on a, quelle, quelle équipe. Mais on essaie quand même de faire avec tout le monde. C'est juste moins fréquent. Quoi. Ouais, ouais.
4: Non, nous, même chose. Les équipes 1, euh, on sont filmées à la maison, donc toutes les deux semaines. Euh, et maintenant, en fait, on a. Ils sont en train d'installer euh, un nouveau système euh, caméra fixe avec un nouveau software. Euh, J'ai hâte que ça soit là parce que du coup, ça va faciliter tout ce qui est euh, analyse vidéo, filmée Et là, on pourra en effet employer ça tous les matchs à la maison, mais pour toutes les équipes aussi, les deux et les troisièmes équipes. Et le but, on a, on a investi, on travaille depuis cette année avec John Bessel qui a été euh, ouais. performance analyst pour les Lions pendant dix ans qui a travaillé au au club de foot de Bruges, donc qui est vraiment à high level au niveau vidéo. Euh, et lui vient euh, nous challenger au niveau high performance et vient structurer tout ce qui est analyse vidéo. Donc, c'est aussi grâce à lui qu'on a investi. Enfin, pas grâce à lui qu'on a investi, mais lui a aidé à, à choisir euh, la bonne plateforme au niveau software et hardware euh, et qui, lui, va faire un, enfin, est en train de faire une structure afin que toutes les équipes soient suivies, que les deux et troisième équipes aient aussi... Euh, une fois de temps en temps, moins fréquent, mais une fois de temps en temps, une analyse vidéo, où que les coachs de ces équipes-là soient formés, soient suivis. Donc à ce niveau-là, on essaye, c'est ce qu'on a aussi vendu euh, et, et dit aux parents. Donc maintenant, le challenge pour nous, c'est de s'y tenir, mais qu'on allait faire de l'analyse vidéo pour euh, tout ce qui est euh, toutes les équipes. C'est les coachs qui, qui gèrent ça Ou c'est vous qui euh, supervisez un peu tout Enfin, j'imagine que de nouveau, on parlait de temps.
2: Nous, on, on, a, on, les a, les
3: on a par exemple euh, mon analyste, euh, enfin mon caméraman de l'équipe première, Dame. Euh, ben maintenant, cette année a commencé parce que c'était un peu le souci, mmh. c'est que justement c'était Maxime qui gérait les 14 14 19 il ne savait pas aller chaque fois à toutes les, tous les meetings vidéo, ouais. mais du coup on voyait que ça partait un petit peu dans tous les sens, donc on a vraiment décidé de mettre quelqu'un euh, qui est responsable de vraiment faire 30 minutes avec euh, les équipes 1, et alors de temps en temps avec les équipes 2 euh, et 3, Vu que c'est moins fréquent. Ça... Et donc, vraiment, quelqu'un est responsable de ça. Il y a et un
2: responsable et... vidéo qui regarde Mais voilà, tous les matchs et... alors.
3: Enfin, enfin, il, tous les matchs. il fait une demi-heure et il encadre et il check un petit peu ce que l'entraîneur dit. Okay. Après, il y a des entraîneurs qui, franchement, on ne doit pas spécialement parce qu'ils ont déjà les schémas, ils sont expérimentés. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, ça, ça va déjà un peu plus, c'est plus, plus fluide. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui est responsable de faire un petit peu de, de tactique avec euh, les équipes du euh, euh, 14 et du 19.
2: C'est devenu indispensable, ça, le recours à la vidéo on parle toujours de plus en plus de professionnalisme j'imagine qu'en jeu on va pas commencer à les mettre des GPS dans les dos dans le dans le dos pour euh, suivre vraiment tout job, fait, là, ouais mm -hmm. euh, c'est devenu indispensable l'utilisation de la vidéo parce que ça les fait vraiment progresser quoi ouais, Au niveau visuel je pense que ce ça pas, pas mmh? c est,
4: c est, je pense que ce serait dommage de pas l'employer ouais. il y a les outils pour aujourd'hui c'est enfin moi je suis de temps en temps euh, moi-même, je mets me mettre dans tour à l'ignana juste pour regarder. Je n'ai pas de caméra au moment même. Je prends mon iPhone, même avec mon iPhone. En fait, tu as vraiment une très bonne, très bonne qualité d'image. Tu, tu filmes, tu en, envoies quelques trucs aux entraîneurs qui puissent lui à leur ça pour son équipe. Donc, c'est juste... Moi, j'aime je, moi, je, bien. Je, je suis très pour parce que la marge de progression est juste énorme avec, avec tout ça.
3: Mmh, tout à fait d'accord.
2: Super, mais merci beaucoup. C'était une longue discussion, mais super intéressante. Merci d'être venu, et comme on disait, peut-être qu'on vous réinvitera chaque épisode. On verra. On J'espère bien. <rire> Super, merci à vous. Merci
3: à vous. Merci à, vous. Merci à vous. Bonne, Bonne saison.
2: Plaisir.
0: Ainsi se termine ce second épisode de Tipeee Nookie okay News, le podcast. Nous tenions à remercier Spago Communications pour son soutien. Spargo est votre partenaire pour vos activités de communication visuelle et digitale. Pour plus d'infos, www.spargo.eu Prochain épisode, c'est Retour dans le temps avec Francis Frère, dit Tiche, et Michel Van Host. Deux époques pleines d'anecdotes et des discussions passionnantes à propos du hockey et de son évolution. Voilà, vous pouvez retourner à vos occupations, attendre patiemment le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez jamais, le hockey, c'est une formidable raison d'être heureux.